0: Eszterházi Podcast!
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök az Eszterházi Podcast legújabb epizódját hallják. Én bajnok Dániel vagyok, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa. A mai epizód vendége pedig dr. Kertész István professzor, ókortörténész és sporttörténész, az MTA a doktora, egyetemünk professzor Émeritusza, Akit a köztársaság elnök 2021 augusztus 20-án a Magyar Érdemrem tiszti keresztjével tüntetett ki, így ismerve el az ókortudomány, illetve az olimpiatörténeti kutatások területén elért nemzetközileg is jegyzett eredményeit, valamint a felsőoktatásban végzett több évtizedes munkáját. Professzor úr, a közöttünk lévő szakmai és személyes kapcsolat okán műsorban is tegezve szólítalak meg, és azzal a szemtelennek tűnő kérdéssel kezdem, hogy téged, aki annyi mindent látott és tapasztalt már, lehet-e még egyáltalán meglepni? Számítottál-e rá, hogy az általad alkotott gazdag életmű, ne felejtsük el, mint egy három tucat önálló kötet, és több száz szakcik szerzője vagy, szóval egy ilyen gazdag életmű egy napon magas állami kitüntetést hoz neked?
0: Számítani nem számítottam rá, legfőbb legfélebb halvány remény élt bennem, hogy egyszer komolyabb elismerést is kapok a tanítványai szeretete mellett a munkámért, nagyon jól esett az, hogy, és ez meg is lepet, hogy pont a születésnapomon, tehát augusztus 19-én, amikor a 79-dik életével töltöttem be, akkor adták át nekem a kitüntetést, ez természetesen egy véletlen, de szerencsés véletlen volt.
1: Hát ez egy nagyszerű születésnapi ajándék volt. Menjünk egy kicsit vissza egy régebbi születésnapot környékére. Azt olvastam valahol, hogy az ötödik osztályos korod környékén határoztad el, hogy történelemmel szeretnél foglalkozni, történész, illetve történelem tanár szeretnél lenni. Egy iskolai fogalmazásban írtad ezt le. Honnan ez a korai bizonyosság? Miért döntötted el ezt ilyen korán? És hogy az ókor világa lett aztán a te szakterületed?
0: Volt egy szobafestő, mázoló nagybátyám, aki ellátott olvasmányokkal, és egyik legelső olvasmány, amire emlékszem, az a római regékről szólt, Romulusz és Rémusz története, Éneász, és így tovább hisztóriája. A másik kedvenc szóvasványa meg az Egli Csillagok volt, az Isten és a láthatatlan ember, tehát Gárdonyi Géza. Abban az időben, ugye 1952-ről beszélünk, amikor tíz éves voltam, akkor Hát a mozi jelentette az olvasás mellett az egyedüli szórakozást. Még igen sorban éltünk. Hát apám, ő abban az időben a recskitábor rabja volt, és még rádiónk sem volt odahaza úgyhogy főleg olvastam könyvtárból szerzett könyveket, és ezek az olvasmányok töltötték be a fantáziámat, a képzeletvilágomat. Este lefekvés előtt nagy csatákat vívtam, rendszerint megvertem a muhi csatába a tatárokat, a törököknek is jaj volt tőlem, tehát az a történelem iránti szeretetem azaz minden egyéb érdeklődésemet felülmúlta, és amikor írni kellett egy dolgozatot, ahol a címe, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor azt írtam bele, hogy történelem tanál. Nem azt, hogy történész, mert azt tudtam, hogy az mi fájt nem. Történelem akartam lenni, és aztán a középiskolában, az ötös gimnáziumban jártam, csak tovább erősödött ez a vágyam. 1960-ban, amikor a negyedik osztályt végeztem, megnyertem a gimnázium történelem tanományi versenyét. Utána nem vettek fel az egyetemre, jól lehet fizikai dolgozók gyermekeként, és megfelelő pontszámmal erre esélyem lehetett volna, de 1960-ban még valahogy számított az apám internált módja. Persze, hogy van zárja, hogy meg, hogy őt kommunistaként intellektek. De 1962-ben fölvettek, és 67-ben latin történelem főszakon és magyar harmadik
1: szakon jelesedett
0: a diplomáztam.
1: Ami még egészen különlegesé teszi ezt, hogy ehhez neked dolgozni is kellett. Tehát te az egyetem mellett nem úgy, mint sok mai diák, aki még ösztöndíjat kap és kényelmesen tanulmányain kívül semmi másra nem kell koncentrálnia, te dolgoztál, még miatt felvettek volna nyomdásznak. A Igen, én ki.
0: kitanultam a kossúgygyomdában a nyomdászkészítő szakmát, sőt, annak egy speciális ágazatát, a matematika szedést. Mert abban az időben még olomformákkal nyomtattak, és az olomformák azok sok apró is. Figurából állították össze például az emeletes törteket, a hatványokat és így tovább. Hát azt megtanulni, hogy annak a technikáját az külön tudomány volt, és akkor, amikor felvettek az egyetemen 1962-ben, akkor egy ideig minden este 7-től 11-ig a nyomdában dolgoztam. Emlékszem a Matrix számítás kézi könyvét szedtük, azt, azt készítettük, és sokáig meg is őriztem kezemnyomát, de hát az évtizedek pulásával ezek az emlékek már elmúltak.
1: És mi volt az, ami az egyetemi tanulmányait során megerősítette bennet, hogy az ókor lesz az, amivel foglalkozni szeretnél?
0: Annak idején az volt a metódus, hogy tanulócsoportokra osztottak minket, és a tanulócsoportokat beosztották adott személyhez, szemináriumi foglalkozásra. Tehát nem az volt, mint később, hogy a diák maga választhatott a szemináriumi csoportok közül. Óriási szerencsémre én Hánis Lá professzorhoz, az ókori görög történeti tanszék vezetőjéhez kerültem, aki a szemináriumot vezetett. De hát abban az időben csak a Gerib József-féle, az 1890-es években megjelent híródottos fordítás volt elvileg elérhető, gyakorlatilag azonban nem, mert a közkönyvtárak nagy részéből ki lopták már a példányokat. De miután én dolgoztam, nekem volt pénzem, és végül sikerült 80 forintért megszereznem az ógörög, magyar nyelvű, bilingvis kiadást. Ezt ma is féltre őrzöm. Aminek következtében nem volt nagy dolog kitűnni a szemináriumon. A többiekkel ellentétben, csak ketten a professzor úr meg én. Tudtuk, hogy mit írt érodotosz. Így aztán rám irányult Hán professzor figyelme, és beívott egyszer a szobájába, és érdeklődött, hogy milyen az én sorsom, milyen az én életem. Hát elhőt, amikor megtudta, hogy én minden nap négy órát dolgozom, és mondta, hogy hát ha engem érdekel az ókor, akkor ez a következő években már nemigen fog menni, ráadásul hát föl kellene venni a szakot. Na hát aztán én ezt a tanácsot megfogadtam, túl már csak nyaranta dolgoztam, de akkor éjszakai műszakban, hogy sikerüljön összehozni a tanulmányaimhoz szükséges pénzt. Persze a szüleim támogattak, és második év elején Csináltam egy különböző vizsgát a latin első éves anyagból, úgyhogy a második évet már latin történelem fő és a magyar harmadik szakon kezdtem el. A második év elején volt egy olyan mozanat, hogy mindenkinek le kellett írni már persze, aki akarta. Hogy milyen diákkörben óhajt részt venni. Hát én beírtam, hogy az okontölteti diákkörbe. Mondták, hogy olyan nincs. De akkor tanácskoztam hát professzorral, és az ő támogatásával én megszerveztem az okontölteti diákkört. Meg kell mondani, hogy kiváló diáktársaim szerveződtek ebbe a kis együttesbe akik közül többen később vezető tanárai lettek az Eltének. Gál Ernő, Fóti László, Puskás Hildikó, aki mint vendégő indológiával foglalkozott. Ennek a szerveződésnek, hogy létrejött az ókontölteti diákkör, lett a gyümölcse az, hogy 1964 kora nyarán létrejött egy csereakció az NDK-beli Humboldt Egyetem megfelelő diákkörével. Mi kimentünk két étre az NDK-ba, és ősszel ők a látogatást Budapesten. No, az NDK-beli látogatás egyik óriási és számomra meghatározó élménye volt a Pergamon Múzeum megtekintése. Ott ugye az EU oltár kb. 70%-os épségben rekonstruálva megtalálható és mai napig látogatható. Ez valami olyan óriási hatást tett rám, hogy elhatároztam, hogy én a jövőben Pergamonnal fogok foglalkozni. Ez így is lett. Nagy szerencsémre később megismerkedtem kiváló ndk már koromban voltak többen, akik a Hallei és a Jénai Egyetemről kaptak ösztöndíjat Budapestre. Állandóan én voltam a kísérőjük, ők aztán viszonozták az én kedvességemet az NDK-ban. Általuk nagyon nehezen, különben nehezen elérhető szakirodalomhoz jutottam. Például a II. világháború idején megjelent és Belgamonnal foglalkozó szakirodalom. Nagyon sok szedox másolatát kaptam tőlük, és mivel őket Nyugat-Németországból szakirodalommal is alaposan megtámogatták, ezért ezen az úton hozzám is nagyon jó szakirodalmi anyag jutott el. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy egyrészt valahogy nemzetközileg is sikerült kilépnem a az ismeretlenségből jól megtanultam németül, annélkül, hogy iskolába oktattak volna, vagy hogy abból én vizsgát tettem volna, olyannyira, hogy 1982-ben a korábban kialakult kapcsolatok eredményeként egy ideig a Berlini Humboldt Egyetemen, mint vendégtanár, én adtam elő egy szemináriumi foglalkozás keretében, vagy foglalkozás sorozat keretében Pergamon történetét. Ez óriási elégtétel volt nekem, abban a városban, ahol a Pergamon Múzeum van, az a Egyetemen én beszélhettem Pergamonról. Később egyszer, de jóval később, 1997-ben volt hasonló elégtételézésem, amikor a Görögországi Olimpiában az Aténi Testevelési Egyetem lányhallgatóinak, mert ott nem volt koedukált oktatás a szakon, nos a lányhallgatóknak én tartottam előadáslókori történetből, olimpiában.
1: Hát ezek nagyszerű élmények, és ez ugye az is kellett, hogy több egyetemen is kipróbáld magad. Említetted már az eltét, t említetted már a berlini egyetemet is, 82-es szép emlékeket, és aztán neked a testnevelési egyetem is főállású otthonoddá vált. Hogyan alakult ez? Hogyan kerültél az ELTE után a testnevelési egyetemmel is kapcsolatba?
0: 1986-ban, A Magyar Olimpiai Akadémia egy kirándulás szervezett az akadémisták számára olimpiába, Görögországba, és engem kértek meg, hogy szakmailag vezessem ezt a kirándulást. Annak előtte én soha nem jártam Görögországban. Görögországgal épp úgy jártam, mint Rómával. 1983-ban jelent meg a Hódító Róma című könyve. első kiadása, de én csak tíz év múlva jutottam el Rómába. Az én ifjúkoromban már az egy álmodozások korának számító dolog volt, ha arról beszélgettem apámmal, hogy egyszer eljutunk szovákiába. Szóval máskorban nőttem fel, mint akár te, akár a nálad is fiatalabb egyetemista hallgatóink, akiknek számára és a te számodva is már egy tanulmányút kutatásai színeire egy magától értetődő természetes dolog. Én, én mindent utólag kaptam meg. Utólag kaptam meg a lehetőséget, hogy külföldi tanulmányutakat végezzek. Utólag kaptam a kitüntetést is, még jó, hogy nem 80 éves korona. <gül> való tekintettel, viszont az utóbbit egy nagyon kiváló tanítványomnak köszönhettem, mármint a kitüntetést. Az ő és más korábbi tanítványaim hűsége és szeretete volt az, ami hát gáncsoskodásoktól nem mentes pályámon mindig lelki erőt adott. Kérdezted, hogy hogyan kerültem én a Bölcsőszkarról, a Testnevelési Egyetemre. A rendszerváltáskor nagyon megromlottak, általában a Bölcsőszkaron, de a felsőoktatáson belül szélesebb körben is az emberi kapcsolatok. Sokan úgy érezték, hogy eljött a leszámolások ideje, és a politikai emberi ellentéteket igyekeztek szakmai köntösbe becsomagolni, hogy ez így jobban eladható legyen. Ebben a légkörben úgy éreztem, hogy megfuladok, hogyha továbbra is a bölcsészkarom maradok. Ott maradtam egyébként félállásban, de új munkahely után kellett néznem, úgy éreztem én egyrészt. Másrészt pedig azt is éreztem, hogy valami új kutatási területre van szükségem. És ez a szükséglet szerencsésen találkozott a Magyar Olimpiai Akadémia iránti érdeklődésével, és a lehetőséggel, hogy az Olimpiai Akadémia révén én minden évben kijutottam hosszú ideig Görögországban. Összesen 22 alkalommal tudtam olimpiában járni. Idővel beválasztottak a Magyar Olimpiakadémia Akadémia vezetőségében. Tagja lettem a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Így aztán kaptam egy új kutatási területet, amely mezőferenc szólt a Magyarországon teljesen elhanyagolt tudományterület volt, másrészt pedig a sport iránti nagyon régóta meglévő érdeklődésem, rajongásom is kielégítés nyert, és egyszerűen kellett számomra Pergamon után egy új kutatási terület. És ezt megtaláltam az ókori olimpia történetben, és ugye ehhez kapcsolódik, amit a beszélgetésünk elején mondtam a gyerekkori fantáziálásomról, hogy csatákat nyertem, és úgy zingattam álomban magam. Tehát a sport, az ókori mitológia mellett az ókori hadtörténet, és általában a hadtörténet nagyon érdekelt. Az én kölyvtáromban Zhukov, Eisenhower, Montgomeri, Bagramian és mások emlékiratai mellett ott vannak ugye az ókori szerzők művei, tehát én úgy mondjam, evő vagyok, hogyha sportról, hogyha a történetről, általában, hogyha történelemről van szó. Számomra az esti kikapcsolódás, de golem vagy Churchill kétkötetes, magyar nyelven megjelent munkája jelenti. Tehát a történelem az, ami mániákus módon leköt, és tesz engem a vele való
1: foglalatosság. És ennek az a szerencsés következménye is megvan, hogy a válsz sok történészhez hasonlóan egy szűk témába vagy korszakba bezárt, rossz szóval szólva a hanem nyitva marad előtted a történelem egészen.
0: Igen, és ez a könyvírásban is nagyon segít tudni, az, hogy minden vagyok, ez azt jelenti, hogy rengeteg aszociációs gondolat merül fel bennem, nagyon izgatnak a párhuzamok. Párhuzamos jelenségek az ókor, a középkor, az újkor és a modernkor mozanatai között. A sporttörténetben nagyon izgalmas az, hogy mi volt a hasonlóság és mi volt a különbözösség az ókod és a modern olimpiai mozgalom között. Ugye ezen a téren engeteg félreértés van, ami behatárolta a legújabbkori olimpiai mozgalom lehetőségeit is, nők részvétele, a professzionalizmus és így tovább. A Görög a című könyve, a címe a jelenbe tekintő múlt, pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.
1: Számos könyvet jelent meg mind a mai napig, számos területéről az ókornak, és ha csak az elmúlt 5 év termését nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy újabban ismét a történet az, ami dominál a munkádban. Néhány műcím az elmúlt évekből, a hódító Róma, a görög-római hadművészet fejlődése, a trójai háborútól július Cézár koráig, ókori hősök. És ha jól tudom, akkor új könyved is előkészületben van amely részben bizonyosan illeszkedik ehhez a hadtörténeti motívumhoz fenti művek sorában. Most Nagy Sándorról írsz, illetve írtál könyvet, amely megjelenés előtt áll. A világtörténelemben vitathatatlanul az egyik legfontosabb sorsfordító figura Nagy Sándor alakja. Azonban ezt az alakot a körök kultúra zseniális terjesztőjétől egy véleskezű mészárosig nagyon sokféleképpen értelmezték és értékelték. Miként láttott-e Nagy Sándort? Miért írtál róla, és milyen a te nézőpontod
0: Nagy Sándorról? Nagy Sándor egy vitatos személyiség. Nem véletlenül kezdem én is úgy a könyvemet, miután ugye tisztázom a Makedón és a Macedon. elnevezések közötti igen lényeges differenciát, hogy milyen viták zajlanak le Nagy Sándorról. hogy te említetted, valóban erről van szó, mondjuk tán, Hellenistic Civilization című könyvében megjelenik a világot keblére ölelő idealista cserkész, és mondjuk a magyarul is megjelent bosz féle Nagy Sándor, a hódító inkább a Mészáros értékelése felé, vagy megfogalmazása felé hajlik, bár nem kifejezetten, nem szó szerint. Én úgy látom, hogy Nagy Sándor, és ebben persze a Pelgamoni kutatásaim is nagy szerepet játszanak, gyökeres fordulatot idézett elő a történelemben, avval, hogy én őt tekintem az első olyan hódítónak, aki nem maga alá akarta gyűrni a meghódított civilizációt, hanem mint egy igazi Arisztotelész tanítványhoz illik, az újdonságokra szomjasan akart megismerkedni avval. ki akarta aknázni az abban nejlő lehetőségeket, de arra, hogy azzal beoltsa, azokkal beoltsa azokkal a lehetőségekkel a görög civilizációt. Tehát a hellénizmus, ami magyarul annyit jelent, hogy görögös, a hellénizmus az azt jelenti, hogy egy olyan görög civilizáció, amely egyesül a kelet legmagasabb színvonalú civilizációs értékeivel. Ez az, ami megvalósul Nagy Sándor hódító tevékenysége és Kleopátra bukása, tehát kb. 300 év alatt. És ez az a civilizáció, amit generálisan vesznek át a rómaiak, és amit Romanizáció címén meg fognak ismertetni Nyugat-Európával, amit a rómaiak. Átvettek a hellenisztikus civilizációból, miután meghódították a hellenisztikus világot, a közel- és a közép És romanizáció szímén átölkítettek Nyugat-Európába. Az a mi európér kultúránk alapja. Ma már ugye divat, mindent ráfogni, hogy a, minden ráfogni azt, hogy a görögök, már a görögök is, már a rómaiak is. Ez divat, de nem véletlen. Ebben nagyon sok igazság van. És én úgy gondolom, hogy Nagy Sándor világának az alapos ismerete nélkül elesünk a közelmúlt és a jelen kultúrájának a megértésétől is. Mindig mondom a tanítványaimnak azt, hogy az ember boldog akar lenni. De mi a boldogság? A boldogság az az elégedettségi érzés, ami akkor fog el minket, amikor értékre bukkanunk a valóságban. De hogyan tudjuk fölismerni az értéket, ha nem saját jutottuk el a zenei műveltséget, ha nincs fogalmunk a képzőművészet értékeiről, ha a tudomány legalapvetőbb elemei is távol vannak tőlünk, ha nincsen világirodalmi vagy magyar irodalmi, vagy világirodalmi és magyar irodalmi műveltségünk. A művelt ember lehet csak boldog. És én, amikor könyvet írok, igyekszem nagyon közérthetően írni. Azért, hogy mindenkihez eljutassam a lehetőséget ahhoz, hogy boldog ember lehessen.
1: Eddig mindig találtál újabb és újabb témát, amit ki lehet dolgozni, amit meg lehet írni. Vannak-e terveid a jövőre nézvést? Mivel szeretnél foglalkozni Nagysándor után?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, az ember 80 éves korában már, ugye a 80. at töltöm éppen, bizonytalan abban, hogy milyen távolat tud tervezni. Én, én imádtam tanítani. de Nem már
1: még el, de azért tegyük hozzá, hogy hosszú időn keresztül az Eszterházi Károlyi Egyetemen is tanítottál.
0: Igen, és hogyan kerültem oda? Hát ez is egy külön történet. Amikor nyugdíjba mentem a Szemülvejsz Egyetemről, akkor a Testevelési Egyetem a személyvesz egyetemhez tartozott szervezetileg, mint testnevelési és egészségtől. testnevelési és sporttudományikar, akkor kaptam a felkérést hogy tegyem át székhelyemet Egerbe. Az Egri csillagokról már beszéltem, és ezt a város többször is meglátogattam, és nagyon szerettem. De ráadásul 1966-ban az Egri főiskolán végzett a feleségem. Az olimpiai akadémiai mozgalomban több Egri barátom volt, Szabó Béla, aki professzor volt a testnevelési. Tarszéken Egerben, akkor az Egrisportmúzeum megalapítói is a baráti körömhöz tartoztak. Következésképpen volt affinitása, ahogy azt mondani szokták a városinát. A városnak pedig régi óhaja volt már Mária Terézia óta, hogy a főiskolája egyetemé váljék. 2002-ben, amikor oda kineveztek professzornak, akkor egy olyan akadályt sikerült evel az intézménynek legyűrnie, ami addig fennállt. Az akreditációs bizottság azt kifogásolta addig, hogy nincsen tudományos fokozattal rendelkező oktató az ókor területén. Na, odaigazolásommal ez oldódott meg, és akkor még főállásban tanítottam a Testövelési Egyetemen Egerben is főállással, viszont a bölcsész az eltém meg Tehát mondhatnám azt, hogy utolsó aktív éveimben voltam valóban a, a legelfoglaltabb az oktatással, és ez nem csak anyagilag elégített ki, vagy nem elsősorban anyagilag, hanem érzelmileg. Nagyon jól esik elmondani, hogy 1969 és talán 2015 között, 46 éven keresztül vettem részt a felsőoktatásban. 2015 az volt azt hiszem az utolsó olyan dátum, amikor még levelezőket tanítottam egerben. Több ezerre tehető azoknak a száma, akiket én taníthattam. Néhány tucatra tehető azoknak a száma, akikkel még valamilyen szorosabb vagy lazább kapcsolatom van, és fél tucatra tehető azoknak a száma, akikkel napi kapcsolatban vagyok
1: és ki tudja, mennyire tehető azoknak a száma, akik a könyveidet olvasták és olvassák. És nem tudom, hogy visszatérjünk-e még arra, hogy vannak-e terveid a jövőre nézvést?
0: Foglalkoztam olyan tervvel, hogy esetleg a görög világnak, a görög-római világnak a szexualitáshoz való viszonya hogyan és aktuális kérdés. És ehhez meg is kezdtem egy gyűjtését, de az is felmerült bennem, hogy miután 2008-ban megszűnt a kapcsolatom a Testerülési Egyetemmel, és utána már csak hat történettel és helénisztikus történemmel foglalkoztam, hogy talán fel kellene újítani ókori olimpia történeti és az azóta első játított szakirodalom, és személyes élmények alapján talán kiegészíthetném azt, amit korábban az ókkori olimpiákról írtam. Ennek az utóbbi tervnek van rövidebb távon nagyobb realitása.
1: Hát legyen így, valósuljon meg. És mivel az időnk lejárt, én most köszönöm szépen a beszélgetést a Magyar Érdemlent Tiszti Keresztjével kitüntetett dr. Kertész István professzor úrnak, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Ez az Eszterházi Podcast volt, legközelebb, újabb érdekes témával jelentkezünk. Addig is viszont halásra!
0: Eztárházó podcast.